0: Talk.
1: Jay und Gofi erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Hossarchistinnen und Hossarchisten, zu diesem neuen Hossa-Talk. Wir melden uns heute aus der Bullingerkirche in Zürich. Da haben wir nämlich einen Live-Talk gemacht mit zwei... Mitgliedern des Stadtklosters in Zürich. Äh, wir haben uns in der Kirche getroffen und ähm, uns haben Hossa Talk Hörerinnen und Hörer und äh, Leute, die das Stadtkloster kennen, ähm, zugehört, sich zu uns gesellt und, und zugehört. Und da haben wir über Formen der Spiritualität gesprochen. Ein wirklich total schönes Gespräch, das wir total genossen haben und das von der Tonlage so ein kleines bisschen anders ist als die Hossa Talks, die ihr normalerweise von uns gewöhnt seid. Die Soundqualität ist heute nicht besonders super. Äh, das lag an der Soundanlage, die wir da zur Verfügung hatten. Wir bitten da um Entschuldigung. Ähm, ihr werdet euch irgendwann reinhören. Es klingt ein bisschen blechern, äh, aber man kann alles gut verstehen. Bitte seht uns das nach. Das ist ähm, das einzige Material, was wir haben von diesem wunderschönen Gespräch. Aber die, wir fanden das Gespräch so toll, dass wir uns entschlossen haben, euch das trotzdem heute mal so zu liefern, ähm, wie wir es nun haben. Und die nächsten Talks sind dann wieder in besserer Qualität. Also, danke für eure Nachsicht und viel Spaß beim Zuhören. Es geht los.
0: Und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt. Der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Ruhe Mein Gott, auf den ich hoffe. Denn er rettet dich vom Strick des Jägers und von der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinem fittigen decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Deine Wahrheit ist schön und Schild, dass du nicht erschrecken musst vor dem Grauen der Nacht, vor dem Pfeil, des Tages fliegt vor der Pest, die im Finstern schlägt, vor der Seuchen, die am Mittag Verderben bringt. Wenn auch tausend vollen zu deiner Seite und zehntausend tausend zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, du wirst es mit eigenen Augen sehen, und schauen, wie den Frechern vergolten wird. Denn der Herr ist eine Zuversicht. Der wird ist eine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen. Und keine Plage wird sich deinem Haus nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen, dass sie dich auf den Händen tragen und du deinen Fuß nicht auf einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen wieder treten. Er liebt mich, darum will ich ihn retten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und um zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und will ihm zeigen, mein Heil.
2: sein. uns
0: Frieden, o oh Gott, und gewähle uns dein Heil. in ist ein und der um im Heiligen Geist, wie im Anfang so auch jetzt um alle Zeit.
1: Dank. Dankeschön.
3: Ja, herzlich willkommen. Herzlich willkommen zu diesem etwas anderen Hossa-Talk. War eine bisschen andere Einstiegsmelodie, als wir normalerweise haben. <lacht> äh, aber sehr schön. Und ähm, ja, das war spannend. Ähm,
1: wir sitzen hier in der Bullinger
3: Kirche in Zürich.
1: Äh, Jay und Goofy gemeinsam mit euch beiden, Harald und Cornelia. Schön, dass ihr ähm, das hier zusammen machen könnt. Äh, was haben wir gerade eben äh, gehört? Könnt ihr uns darüber was erzählen?
4: Ähm, ja, das ist ähm, unsere Vespa vom Mittwoch, die wir äh, einen Teil daraus gesungen haben. Das ist der Psalm 91. Ähm, das kommt, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir das aus Momirai mitgenommen diesen Psalmen aus einer anderen Gemeinschaft, die in der Nähe von Freiburg lebt. Wir waren da zu Besuch und ähm, die hatten so wunderschöne äh, Psalmmelodien, wie wir es jetzt gerade gehört haben. Und haben wir die gefragt, dürfen wir die mitnehmen? Und so ist die zu uns in unsere Vespa gelangt.
3: Ja, ja. Ja, dafür, dazu werden wir bestimmt noch ein bisschen was hören. Ähm, für alle, die jetzt heute hier sind, wir werden uns Einfach ein bisschen intensiv hier mit dem ähm, Stadtkloster beschäftigen und ähm, ja einfach mal ein bisschen nachfragen, was ihr da so macht und was das so beinhaltet. Aber vielleicht stellen wir uns erstmal alle kurz vor, also auch wir, damit die, die uns nicht kennen, hier live ein bisschen Ahnung haben, äh, wer da überhaupt sitzt und was die überhaupt von Ihnen wollen. <lacht> genau, ich fange mal an. Ich bin der Jay. Äh, Bürgerlicher Name Jakob Friedrichs, wohnhaft in der Nähe von Frankfurt, Deutschland. Ähm, bin Gemeindepädagoge, arbeite in der evangelischen Kirche, ähm, mache Schulsozialarbeit, ähm, bin Künstler, Musiker. Ähm, ich Lebenskünstler, könnte man vielleicht sagen, mache vieles und nichts, vor allen Dingen schaue ich Filme, dafür werde ich leider nicht bezahlt, aber wenn ich dafür bezahlt würde, wäre ich ein sehr reicher Mensch, ich habe eine Frau und zwei Kinder auch, ja, was könnte man noch zu mir sagen? Und ich mache vor allem den Talk.
1: Mein Name ist Gofi, mein bürgerlicher Name ist Gottfried. In der Schweiz sagt man auch Gottfried Stutz, wenn man sich ärgert, oder? Das, <lacht> ja, das, ich habe Verwandtschaft auch in der Schweiz, die haben mir das erklärt. Ich habe auch eine Familie, eine Frau und zwei Söhne, ich lebe in Marburg, das ist 100 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main und ich bin Schriftsteller und Musiker. Und meine Frau ist Lehrerin und verdient das echte Geld, das wir zum Leben brauchen. Und Hossa Talk, unser Podcast, ist eben auch nimmt einen großen Teil ein von dem, was ich tue. Genau. Ja, wollt ihr euch auch nochmal kurz vorstellen? Genau. Denn ähm, wir, einige Leute sind äh, hier, die euch gut kennen, aber uns nicht. Und einige Leute sind hier live vor Ort, die kennen uns ganz gut, aber euch nicht.
4: Genau. Mein Name ist Harald. Ich wohne seit zwei Jahren hier in der Wohngemeinschaft vom Stadtkloster. Mein Broterwerb ist im Moment, ich arbeite als Psychologe mit in einer Institution mit suchterkrankten Menschen. Ja.
2: Ich bin die Cornelia und ich knüpfe gerne an das an, was du Jay gesagt hast. Ich mache viel Stadtkloster und verdiene nichts dabei. <lacht> bin hier ehrenamtlich. Wir sind Verein. Ich mache da im Vorstand einige Aufgaben. Im anderen Leben bin ich in der Beratung tätig. Ich wohne ein bisschen außerhalb von Zürich, also nicht bei den Leuten, die hier im Stadtkloster leben, sondern reise an. Und bin seit den Anfängen dabei. So bevor, was auf Papier war, äh, habe ich mich mit anderen zusammengesetzt.
3: Okay, cool. Stadtkloster. Also seht es uns bitte nach, dass wir, obwohl wir in der Kirche sind, ein bisschen Forscher reden, weil Podcast heißt, man muss mit der Sprache deutlich und laut agieren. Ähm, nur so als kleine Empfehlung das, man braucht die Energie. Ne? <lacht> und das machen wir auch, wenn es hier jetzt so ein bisschen halt und so, und seht es uns nach. Der Sound ist wahrscheinlich heute nicht ganz so, wie man das normalerweise gewöhnt ist, aber äh, es ist natürlich hier aber auch eine echt tolle Atmosphäre und gerade bei eurem, nennt man das eigentlich Choral? Was denn das? Eine Psalmodie ist es.
2: Eine was? Eine Psalmodie.
3: Eine Psalmodie. Bei eurer Psalmodie hat man das ja wunderschön gehört, wie, wie schön das hier klingt ähm, und was diese Kirche sozusagen akustisch für sowas gerade hergibt. Ja, Stadtkloster. Als ich das gehört habe, habe ich gedacht, oh, ja, Leute vom Stadtkloster kommen hier und mit denen reden wir und ich habe so gedacht, okay, ich habe mir das dann so Namen der Rose mäßig vorgestellt, also ein Kloster <lacht> irgendwie und dann... Und dann hieß es, wir übernachten da. Und dann habe ich gesagt, ah, okay, dann irgendwie so ein, so ein steingemauertes Ding habe ich mir vorgestellt. Und dann wurden wir vorhin da hingeführt und ich dachte, das ist ja eine ganz normale WG. Das ist ja gar kein Kloster, so wie ich mir Kloster vorstelle quasi dazu. Ähm, ja, ihr seid ein Stadtkloster. Ähm, erklärt uns doch mal ein bisschen, was das genau ist und wie sich das vielleicht auch von einem normalen Kloster unterscheidet und wie das so angefangen hat hier, ähm, was ihr hier macht weil ihr seid noch ziemlich jung als Kloster ne? ja.
2: Also schwierig ist es ja nicht Stadt verstehen, verstehst du? Kloster verstehst du und zusammen gibt es eben was, was noch nicht so üblich ist, aber wir sind nicht die Ersten und wir sind nicht die Einzigen, die Stadtkloster machen ähm, Kloster auf dem Lande, was so schön ruhig ist da gibt es schon einige aber es ist nicht Stein gemeißelt, so sein muss. Es gab ganz früh schon Klöster in der Stadt und wir haben uns gewagt, das hier, wo es am lautesten und in Zürich am betriebigsten ist, zu probieren.
1: Ist das eine neue Idee, Stadtkloster, oder gibt es die schon seit Hunderten von Jahren? So? Also, wo, wo kommt die Idee her?
2: Also,
4: soweit ich weiß, hat es schon. Seit langer, langer Zeit gibt es Stadtklöster, also zum Beispiel die Franziskaner, das war ein oder ist immer noch ein Bettelorden und die sind früher außerhalb der Städten, haben die gewohnt und die sind dann, ähm, wollten aber auch in den, in den Städten für die Leute da sein und die haben sich dann zum Beispiel gespalten und haben dann auch ähm, in der Stadt selber Niederlassungen gebildet. Also die Tradition, dass in der Stadt ein Kloster existiert, das gibt es eigentlich schon seit es Klöster
3: gibt. Mhm aber ihr seid jetzt ja kein Orden oder so ne nee, normalerweise wir sind kein
2: normales Kloster
3: normalerweise wenn ich an Kloster denke denke ich an an einen Orden ne äh, Benediktiner Franziskaner, Franziskaner Dominikaner Jesuiten so. genau. äh, Pikaristen echt gibt's die ja ja das, ach so das sind die äh, das sind die <lacht>
2: Von
1: Captain ne? Genau, super. Ja,
2: ich verstanden. Also, unser Trick ist, wir nehmen ein Wort, das noch nicht so ganz definiert ist bei den Reformierten. Wir sind ja also evangelisch reformiert in der Schweiz, ja. nicht ganz das gleiche wie in Deutschland. Und was hier ein Kloster ist, das kann uns keiner so richtig vorschreiben. Deswegen haben wir Narrenfreiheit und das gefällt uns, da können wir viel ausprobieren.
1: Es gibt bei den Reformierten sozusagen keine Klostertradition in dem Es gibt Sinne
2: Gemeinschaften, so. es gibt Diakonistenhäuser, es gibt Kommunitäten, aber es gibt nicht so viele, die sich Kloster nennen und der Begriff ist, so gestaltbar, wie wir das gerne möchten. Mit natürlich online an die Geschichte. Das machen wir schon.
1: Okay, also was heißt das, Stadtkloster? Wie sieht, euer, wie sieht euer Alltag aus? Was macht ihr?
4: Wir sind eigentlich eine. Wir haben verschiedene Facetten. Also einerseits sind wir eine Wege, wie ihr das kennengelernt habt. Da gibt es eine Küche, ein Wohnzimmer, unsere, wo wir schlafen und so. Und ähm, das heißt, wir leben in einer Gemeinschaft, wie das viele tun, aber wir darüber hinaus pflegen wir ein regelmäßiges Gebet. Die Spiritualität ist uns allen wichtig und wir wollen die im Alltag verankern. Also wir wollen nicht nur einmal in der Woche irgendwo uns treffen, um zu beten, sondern wir wollen das wirklich im Alltag praktizieren. Und das war so der Wunsch und die Sehnsucht und darum hat, haben sich die Leute zusammengefunden und daraus ist dann diese Weg entstanden. Und wir haben es eigentlich ganz gut hingekriegt. Also wir haben jetzt fünfmal in der Woche treffen wir uns zu Laudes und Vesper und jeder hat noch so seine persönliche Praxis, also ähm, Meditieren oder Yoga oder die unterscheiden sich. Und wir haben aber eben diese gemeinsamen Punkte, diese Stundengebete, wo wir uns treffen.
1: Mhm. Laudes ist das äh, Morgen Morgenlob ja. und die Vespa ist ein ah, Motorroller, aber auch noch <lacht> ein Abendgebet, oder? Abendgebet. Und das Abendgebet. Zu essen gibt's nachher. <lacht> okay. Genau, richtig. ja. Okay. Ähm, aber ihr seid. du bist kein Mönch, Harald.
4: Nein, ich, ich habe schon so eine Neigung. Manchmal gefällt es mir so mit die Vorstellung, ich bin ein Mensch, ich lebe hier mitten in der Stadt, ich bete regelmäßig und versuche mein Leben danach auszurichten, aber wir sind kein Orden, wie er das schon festgestellt hat. Mhm. Aber es ist schon ein anderes Lebensgefühl, wenn ich jetzt irgendwo in einer Wohnung in der Stadt leben würde oder in einer normalen Wege. Wir haben schon ein anderes Lebensgefühl ein bisschen. Und das ist das, was ich gesucht habe und das, was sie hier auch pflegen und entwickeln. Also es gibt die Wege erst seit zwei Jahren und wir finden uns immer noch ein Stückchen neu. Also ja. Nichts ist fertig. Ja.
3: Und wie ist das Ganze entstanden? Kann, könnt ihr dazu vielleicht mal kurz.
2: Für ein Kloster ziemlich untypisch. Wir hatten keinen Ort, wir hatten keinen Mäzen, wir hatten äh, keine Kirchenobrigkeit, die fanden, jetzt gründen wir hier ein Kloster. Ähm, wir haben unseren Schreibtisch erfunden. Ein paar Leute aus verschiedenen Motiven wollten christliche Gemeinschaft in der Stadt Zürich ausprobieren, leben. Es gibt schon welche, aber wir wollten was Neues und haben uns erstmal ein Papier gemacht, wie man das so richtig macht, wenn man sich was gründen will. Das war unser Konzept und dann haben wir angefangen zu schauen, was können wir eigentlich schon tun, weil wir haben keine Kirche, wir haben nur ein paar Leute und dann ist es geworden haben wir angefangen zu beten. Das konnten wir. Zusammen können wir beten, auch wenn wir noch nicht wissen, welche Form haben wir, welchen, welche Struktur wollen wir uns geben. Und aus dem Gebet und aus dem Zusammenessen sind dann immer mehr Ideen gewachsen. Das war vor sieben Jahren, haben wir uns zusammengesetzt zum ersten
3: Mal. Und wie viele seid ihr?
2: Aktiv, die mitmachen, sind äh, zwischen 20 und 30, 26 glaube ich und als Verein haben wir auch sogenannte Passivmitglieder, die, die sind aber auch punktuell aktiv. Das sind nochmal etwa 50. Ist
1: es schwer, äh, andere Menschen zu finden, die auch Lust auf Kloster haben? Also Ich, <lacht> ich kenne gar nicht so viele Leute, die sagen, ja Kloster, das ist genau das, was ich schon mal machen wollte. Also,
4: <lacht> ja, also. <lacht> Letzten habe ich ganz großes Glück gehabt. Ich wurde da eingeladen zu einem Mantra singen und dann habe ich da Mantra gesungen, habe dem erzählt, wow toll, Mantra singen und habe ihn dann eingeladen. Wir hätten auch Räume, weil er unzufrieden war mit dem, wo er da war und dann kam der hierher und ich habe ihm erklärt, ja, wir haben auch hier eine Vigi, Stadtkloster und so und dann hat er gesagt, was, hier lebt hier zusammen und wir sind gregorianisch, wow, ich bin an einem gregorianischen Chor und ja, und das hat sich dann alles so zusammengefügt, also es gibt so Momente, wo jemand wo man jemanden kennenlernt, der sagt, das ist, das ist es genau, was ich suche.
3: Ja. Vielleicht gleich, gleich spannend, du hast Mantra singen erwähnt, das Kenne ich gar nicht, habe ich noch nie gehört. Also, ich, ich kenne das Wort singen und das Wort Mantra. Ja. Wobei das Wort Mantra kommt ja eher aus dem Hinduismus, ne, denke ich, wäre so mein Gefühl ne, oder meine, meine Schublade. Ähm, und jetzt habt ihr hier aber ein christliches Kloster und du und du sagst, du hast ein Mantra-Singen gemacht. Sag doch mal, also. Ihr wollt ja alternative Spiritualitäten ausprobieren. Das habe ich so ein bisschen herausgehört und verstanden. Ähm, wie, wie, wie kann man sich das denn vorstellen? Also wenn du so sagst, hier Mantra singen, was, was ist denn das?
4: Also wir leben von den Leuten, die Mitglied bei uns sind und die bringen was mit. Und wenn da jemand sagt, oh, ich singe gerne Mantra, dann finde ich ja spannend, zeig uns das doch mal. Und dann probieren wir das aus. Und ähm, wenn, wenn der Geist trägt und uns das gefällt, dann entsteht da was draus. Und jetzt ist daraus ein Gefäß geworden, wo wir immer mittwochs, glaube ich, haben jetzt dieses Mantra singen bei uns, wo Leute von außerhalb kommen, ein paar Leute von der Wege sind mit dabei. Also das ist aber alles ganz frei. Das entsteht dann aus den Leuten, die mit uns mitmachen
2: Also was aussieht wie ein Beer Haufen, wo jeder irgendwas einbringt hat im Hintergrund schon die Idee dass man das eben nutzt dass jeder, jeder als spirituelle Kompetenz als Begeisterung auch mitbringt das, Bevor jemand hier die, den Fuß in die Tür setzt hat er ja nicht, ein, ist ja nicht ein unbeschriebenes Blatt. und das möchten wir ernst nehmen und wo es geht ausprobieren und es gibt aber auch Dinge, die probieren wir aus und die machen wir nicht mehr
1: was ist das äh, spirituelle Kompetenz? Also was habe ich die auch und, und, äh, und was verstehe ich darunter? Und
2: wie das, schmeckt die? Um mal biblisch zu sein, die Ewigkeit wurde in unser Herz gepflanzt. Ah, so eine Behauptung. Ja. Hm? Das ist, ich, ja, ist, glaub, ist ein
1: Zitat ich, der Bibel. Genau, ja. Ja. Hm.
2: Ich glaube, das stimmt. Ja. Und ich glaube, das ist noch nicht nur denen ins Herz gepflanzt, die schon Jesus Christus im Munde tragen.
3: Also ihr geht davon aus, dass jeder Mensch eine spirituelle Begabung, Kompetenz, ähm, vielleicht sogar Antenne oder Mentalität so. oder sowas hat und die wollt ihr entdecken und gucken, ob das in der Gruppe äh, sich in irgendeiner Form ausdrücken lässt und miteinander feiern lässt, so, ne?
4: Also wir sind eine Gemeinschaft, die Spiritualität pflegt und da kommt jemand dazu, der seine persönliche Spiritualität mitbringt und wenn das irgendwie zusammenpasst, dann wachsen wir mit der Person und das verändert unsere Gemeinschaft und so leben wir. Das ist immer wieder ein bisschen neu, wenn jemand dazukommt.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eine Lebenshaltung, oder? Also du, äh, es, für mich ist es, klingt es so, ihr seid permanent sozusagen auf Empfang, ähm, ihr nehmt euch selbst sehr stark als spirituelle Person wahr und ähm, wenn ihr, so stelle ich mir das vor, wenn ihr anderen Menschen begegnet, haltet ihr danach Ausschau, so nach, nach der spirituellen Veranlagung des anderen oder nach dem, was ihr vielleicht lernen könnt oder, oder woran ihr teilhaben könnt, äh, so ungefähr?
4: Ja, so das ist ja mit Talk so gegangen, also jemand hat mich gesagt, du, okay. ich habe mir das angehört und dachte, wow, cool, die bearbeiten Themen, die mich interessieren, das passt irgendwie zu mir. Hm. Und dann haben sie ja dieses, ähm, äh, dieses Schweizer Treffen organisiert, das fand ich total cool. Und dann haben sie eine Location gesucht und da biete ich dann natürlich an, ja, wir haben hier Platz. Wenn ihr mögt, hier wäre es möglich. Und sch schon seid ihr da.
3: Ja, das ist toll. <lacht> Ihr nutzt jetzt quasi unsere spirituelle Kompetenz, die aus vor allen Dingen aus Reden äh, da, im, Re Im Reden bin ich unglaublich
5: spirituell. Ja,
1: ich habe auch noch hab andere, andere äh, spirituelle Kompetenzen. Das, ja, also, ich, ja, ja,
3: die kennst du noch gar nicht. Aber komm. ja, ja. Ja, doch, glaube ich schon. Ja, du, ähm, am, Ende dieser, am Ende diesen Abend werden die beiden mir sagen, was deine spirituelle Kompetenz ist, <lacht> Weil die haben die, die Antenne. Die haben die Antenne. Die haben die Antenne.
2: Ja. Nee, du sagst mir, was dich begeistert. Und dann probieren wir das mal aus zusammen. Und wenn ich es irgendwie im entferntesten mit dem, was ich heilig finde, zusammenkriegen kann, dann schauen wir mal, wohin das führt.
3: Das finde ich jetzt eine super spannende äh, Formulierung. Wir haben heute Morgen bei unserem bei, oder heute Mittag bei unserem Hossartreffen genau darüber gesprochen, ähm, was du gerade gesagt hast. Wenn, wenn ich das im Entferntesten mit dem zusammenbringe, was ich heilig, wo, wo ich Heiligkeit empfinde, oder wo ich, was ich heilig finde, dann würde ich dem mal nachspüren. So, ne? so hast du es gerade formuliert. Ähm, die, die, die. Also meistens hast du es ja gerade im protestantischen Raum, dass Spiritualität hauptsächlich verbal gedacht wird. Ne? Also Gebete sprechen, Bibel lesen, Predigt hören, Predigt hören singen vielleicht noch. So, ne? Das sind so die, die vier Dinge, ähm, die man da so hat.
2: Na, handeln auch noch.
3: Handeln, ja, ja, stimmt. Ja, genau, ja genau, stimmt, handeln. Also nicht nur reden. Ja, ja genau. Ja, ja. Das ist aber keine
1: ja. spirituelle Kompetenz, die äh, heißt.
3: Ja, das würde meine Frau auch so sehen. Die, die, die
2: Handlungsbegabung...
3: Äh, ist mir nicht in der Fülle gegeben. Nicht in
2: der Fülle. Ähm, also, dann wärst du ganz toll bei uns, weil hier darf man auch üben, was man noch nicht so in der Fülle leben kann. Ja.
3: <lacht> ne, das finde ich ja super. Aber worauf ich hinaus wollte, also ich, ich ich will ein bisschen aus euch rauskitzeln, was für euch Spiritualität ist, weil ich das irgendwie sehr also schon gemerkt habe, dass das anders ist, als man das im protestantischen Rahmen zumindest in der Regel vorfindet. Meistens, klar, es gibt auch evangelische Klöster, das wissen wir auch, ja. Ihr seid ja eins. Ähm, 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 aber meistens bringt man diese Art von Spiritualität, solche psalmodien Psalmudin, richtig gesagt, Sie nicken. Ähm, ja. Äh, ja, eher mit katholischen Klöstern oder so in, in Verbindung.
2: Ja, ähm, wir knüpfen uns. Wir
1: knüpfen
5: und Mantra uns. singen,
3: äh, wie, wie gesagt, bringe ich eher mit dem Hinduismus in Verbindung. Also, ähm, dieser, der, mir hat der Satz gut gefallen. Wenn es im Entferntesten etwas mit dem Heiligen zu, zu tun hat, oder ich das zusammenkriege, lass es uns tun. Heute Mittag hat der Gofi gesagt, für ihn ist quasi könnte fast alles eine spirituelle Komponente haben, etwas Spirituelles haben. Also ich, ich will ein bisschen aus euch hören, was bedeutet das? Erzählt mal ein bisschen was, gibt mal Beispiele.
2: Also wir sind 70 Leute, du wirst 70 Antworten kriegen.
3: Hm. <lacht> Ja. Alles klar, danke. Das hat mir jetzt noch nichts gesagt. Außer, dass ich 70 Leute fragen müsste.
4: Ja, wir, wir praktizieren wirklich ähm, alle Formen, also auch spirituelles gemüserüsten also, Das geht auch. Also Was so, ist das? Was? Wenn man ähm, spirituelles Gemüse rüsten... Okay. Das das ist, ich auch auf- und gehen. abrüsten, aber... Ja. Ja, wir machen das so. Ähm, ich muss ja manchmal kochen hier. Ja. Und kochen ist mir nicht in die Wiege gelegt worden. Gott okay. weiß das. Und... Ähm, dann koche ich für die Gemeinschaft hier ab und zu und wenn ich dann diesen Dienst antrete, dann tue ich das, damit wir diese Spiritualität lieben können. Das ist so mein Beitrag dazu, dieses Gemüse zu rüsten und ähm, es hilft mir tatsächlich dabei, wenn ich daran denke, warum ich es gerade tue, dass die was Leckeres zu essen kriegen, wenn wir hier unsere Vespa gesungen haben und so und das fühlt sich dann anders an, als wenn ich sonst wie koche und
1: das werden so... Das da, da kann ich sofort mit... Ich füttere unsere, unsere äh, nymphensittige Spiritualität äh, spirituell. <lacht> ja, das ist wirklich, das ist, äh, äh, erstens liebe ich die. Ich wusste gar nicht, dass man Vögel äh, lieben kann, aber es ist mittlerweile soweit. Äh, wir haben sie seit ein paar Wochen. und ähm, Die Vögel tun äh, meiner Familie gut. Ja? Also, mhm. wenn wir Sorgen haben oder so, oder wenn wir den Kopf voller, voller äh, schwerer Gedanken haben, dann tut es wahnsinnig gut, sich vor die Vögel zu äh, setzen. Das sind eigentlich sowas wie kleine Äffchen, kann man sagen. Ähm, und man muss nach kurzer Zeit einfach lachen. Ne? Das sind einfach lustige kleine Typen. Und wenn ich die dann also morgens füttere, äh, dann, dann ist das schon irgendwie... Da, ich, und das meine ich jetzt wirklich ernst. Es ist eine, eine, etwas, was ich tue für die, für die Gemeinschaft, ja? unsere Familiengemeinschaft. Äh, natürlich für die Vögel, die ich gerne habe, aber auch, weil ich weiß, ähm, diese Tiere tun uns gut. So, ja? Und ich kann das schon durchaus eine gewisse spirituelle Komponente entdecken. Also ich, ich tue etwas, was dem Leben gut tut, oder? Was das Leben, was unser aller Leben fördert. So, ja.
4: ja, das mhm. ist eine schöne Definition. Mhm.
2: Und gleichzeitig setzen wir uns ganz regelmäßig diesen ganz alten biblischen Texten aus und ab und zu entstehen Verbindungen auch. Ja, also und da habe ich mich sowieso manch, gefragt. Manchmal sind sie ganz fremd hm. und manchmal kriegen sie in den Alltag rein und ja. helfen mir, irgendwas zu deuten. Ach, das könnte man ja so benennen. Ich kriege die Worte aus der Geschichte geliehen und manchmal, in manchen Situationen, kann ich mir die zu eigen machen und denke plötzlich, auch der Psalmbeter hat ja vielleicht ganz ähnlich gefühlt wie ich, aber hat diese Worte gefunden und manchmal werden sie zu meinen, hm. manchmal auch nicht.
1: Ich habe eben ja zwischen euch gestanden, dass ihr gesungen habt. Ich war von euch umringt von den Sängern und ähm, das war für mich eine wirklich schöne Erfahrung, weil ich mitten im Gesang stand ja. ähm, gleichzeitig, während ich den Gesang genoss habe ich mich über den Text gewundert also als ich äh, bei der Stelle, dass äh, jemand die jungen Löwen zertritt, habe ich gedacht die armen Löwen, also <lacht> das, ist ja, das ist ja auch schade, ne? ich habe die da in meine Nymphensittiche gedacht ähm, das ist ja, warum habt ihr euch gerade für diese Form entschieden, also das war ja eine bewusste Entscheidung, die ihr gefällt habt als ihr euch darüber Gedanken gemacht habt äh, wie, welche, welche Form geben wir unserer Spiritualität? Da habt ihr euch für diese alten Gesänge entschieden, diese Psalmen-Gesänge. Äh, Gab es da einen Grund oder ist das einfach passiert?
2: Ja, ähm, also ein Teil ist Zufall, beziehungsweise wieder aus der Zusammensetzung der Leute, die am Anfang da waren, hat einer gesagt, ich kenne was, was wir machen könnten, das funktioniert. Wir können uns da mal bedienen bei einer Form, die bereits erprobt ist, und zwar seit Jahrhunderten. Mhm. Und so stiegen wir, die allermeisten totale Greenhorns, stiegen wir in ein Intensivprogramm Gregorianik ein, den ganzen Advent, morgens und abends, psalmen, wir waren hinterher total kaputt, <lacht> aber konnten so ein bisschen und sind da wirklich mit beiden Füßen reingesprungen. Das ist aber auch einfach passiert, weil jemand begeistert war davon. Eben, wieder. Einer hat es gekannt und die anderen hatten den Mut, das auszuprobieren. Mhm. Wir haben dann mittlerweile gemerkt, so für den Alltag ist das doch ein bisschen steil. So, die Form ist sehr anspruchsvoll, ist nicht niederschwellig. Ja. Also da muss man erstmal rein, sich reinknien. Man muss es wirklich lernen? So? Also, also mir ging es halt so. Ja. Mir ging es so. Mhm. Also da, da war nicht viel mit spirituellen Erfahrungen. Da ja. war nur, geht es rauf oder runter. Und wie kriege ich einen Text, der. Der 10 cm unter der Melodie steht, wie kriege ich das zusammen? Ja. So. Ja. Also, ja. das waren die ganz, die ganz pragmatischen Probleme, die mhm. ich da hatte. Mhm. Und dann mit der Zeit haben wir gemerkt, für den Alltag möchten wir ein bisschen eine handlichere, abgespecktere Form. Mhm.
3: Wie sieht die, die dann aus? Mhm.
2: Das,
3: das war sie jetzt. Ach, das war sie jetzt. Das <lacht> okay, 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 okay. Ja, das habe ich nicht beschneidet. Ich kenne mich da ja nicht wirklich aus. Ich, genau. Für mich klang das schon nach anspruchsvoll. <lacht> <lacht> Aber okay, es geht noch schlimmer, würde ich ja. so sagen. Spiritualität geht noch schlimmer, geht noch anstrengender, alles klar, ich hab's kapiert. Ja, ja okay. Ähm. Aber es
4: ist schon so, also wir haben immer wieder Diskussionen über diese Texte. Ja. wollen wir sie ändern. Und das ist in Bewegung. Also wenn vielleicht gibt es mal äh, jemand, äh, der das ein Projekt anreißt und sagt, hey, ich suche mal nach besseren, neueren sprachlich anderen Texten, dann, dann ist das möglich. Und dann gucken wir mal, ob das für uns passt oder nicht.
2: Ja, ich wünsche mir Texte, wo nicht in jedem zweiten Satz daher vorkommt, mit Großbuchstaben.
3: Ja. Hm. Sondern die Herrin oder so. <lacht>
2: das platziere ich jetzt eher in einem anderen Bereich.
1: <lacht> das, das kann natürlich auch etwas sein, wenn man solche sperrigen Texte hat, also die sich äh, eigentlich auch dagegen wehren, sozusagen einfach gesungen zu werden, sondern die irgendwie hängen bleiben, die mich ärgern möglicherweise oder die, die mein Verständnis herausfordern, wo ich manche Sätze, manche Passagen möglicherweise inhaltlich noch überhaupt gar nicht beim ersten Mal, beim dritten Mal begreife, kann ja auch eine Chance sein, oder? Mhm. Dass man sich da so reinarbeitet... Und vielleicht irgendwie Schätze darin entdeckt, kann ja, kann ja auch passieren.
4: Das stimmt. Also wenn man im zu glatte Texte hat, die werden schnell langweilig. Ja. Und da, wenn ich äh, etwas zum 20. Mal singe, auf, auf einmal habe ich ein Bild dazu, das das wie zugänglich macht.
3: Mhm. Also mir hat mal jemand aus dem, auch aus dem Kloster, ähm, wo, wo ich mal ein paar Tage war mit meinen, meinen Kollegen, meinen Gemeindepädagogik-Kollegen und da haben wir eben auch bei solchen Stundengebeten mitgemacht und dann kam eine Schwester zu uns und hat uns ein bisschen was über Meditation erzählt und, und uns dann auch ein bisschen was dazu erklärt und die haben wir genau ähnliche Fragen gestellt, ja die, die, die Texte wären doch irgendwie ganz schön sperrig und die sagte, um den Inhalt geht es gar nicht. <lacht> Die sagte. Äh, da
2: werden wir wieder Mantra singen.
3: Ja, genau. Hm? Ähm, das fand ich insofern spannend. Also natürlich geht es irgendwie auch um den Inhalt, aber es geht nicht um und darum, ich singe bestimmte Sätze, sondern ich singe um... Äh, um dahinter Gott zu spüren, so ähnlich hat sie das genannt. Und dann, und, dann, und dann hat sie ähnliches gesagt wie du gerade, manchmal leuchtet dann eine Zeile plötzlich auf, die ich hundertmal mal gesungen habe, aber mich eigentlich schon gar nicht mehr frage, was das bedeutet, weil es geht nicht darum äh, zu begreifen, was das bedeutet, sondern es geht darum diese Erfahrung zu machen gerade. Ähm, und das, das fand ich spannend, weil das kenne ich auch aus dem Protestantismus, äh, Protestantismus eher weniger. Da geht es immer um die Bedeutung. Ne? Ähm, äh, man sagt einen Satz, weil er das und das bedeutet. Und in dieser Spiritualität, und das habe ich jetzt bei euch auch ausgehört, geht es eben unter Umständen nicht um eine kognitive um das kognitive erfassen von von dem sinnzusammenhang sondern um die erfahrung die man macht wenn man bestimmte worte ausspricht oder wenn man äh, wenn, wenn man sich in eine melodie reinfallen lässt also ganz ähnlich, wie wenn ich auf ein Metal-Konzert gehe und dabei in, dem, in der Musik
2: abgehe. Und wenn du auf ein Metal-Konzert gehst, dann weißt du ja auch, wie das abläuft. Du weißt, wie ja. du reinkommst, du weißt, wie, welche Leute du zum Teil triffst, du weißt, wie man sich verhält. Das ich ich kenne die Liturgie.
0: <lacht> genau. ich kenn die Liturgie.
2: <lacht> und hier ist das Ritual selbst, hat eben auch eine Bedeutung. Aber wir, tun ja nicht nur, also wir singen ja nicht nur. Wir setzen uns schon noch anders mit dem Text nach auseinander, weil ich finde, das ist zu einseitig. Weil ich, ich kann ja nie hängen bleiben. Das Satz ist ja schon weg, bevor ich zu denken beginnen kann. Und das andere, da bin ich dann doch Protestantisch, äh, brauche ich schon auch ja. die Auseinandersetzung, miteinander reden über den Text. Wie verstehst du das? das? Da haben wir auch eine Form dafür gefunden, die im Moment sehr schön funktioniert, dass wir über die über die Bibel miteinander reden.
3: Was macht ihr da? Es
2: das Ding heißt Bibelteilen.
3: Bibel teilen, ja, genau.
2: Das mache ich
3: auch in meinem Hauskreis. Ist es unsere, ja. unsere Form, ähm, nicht einen Bibeltext zu, zu diskutieren, sondern miteinander das zu teilen, was der uns gerade sagt. Mhm. So, das Schöne ich das
2: daran finde ich, dass es ein Dialog ist. Also genau. meine Meinung zum Text wird in dem Moment, wo ich das ausspreche, genauso wichtig wie der Text. Also wir, der Text und ich kommen zusammen ins Gespräch und was wir was wir miteinander erleben, das dürfen die anderen auch wissen ja. und das bereichert ja. sich gegenseitig.
3: Also gerade für äh, ich
2: werde äh, nicht nur zugetextet.
3: Also ja. nur für unsere unsere Hörer. Ähm, Google das das ruhig mal. Bibelteilen ist wirklich eine eine tolle Form für 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 Gruppen miteinander mit einem biblischen Text zu arbeiten, der aber nicht nicht in erster Linie wo es nicht in erster Linie darum geht ihn zu diskutieren Nee. ihn zu zerreden, sondern äh, googelt mal, wie das geht. Ich, äh, ich, ich mache das wirklich gerne. Das ist mhm. toll. Darf ich
4: darf hier noch was zu sagen zu, ähm, warum wir singen und Texten und so.
3: Warte mal, kurz überlegen. Ja,
4: danke schön. <lacht> und zwar. Das hat ja auch eine Bedeutung, um unseren Tag zu strukturieren. Also wir gehen morgens um 7 Uhr, treffen uns hier in der Kirche und dann stimmen wir uns auf den Tag ein. Also wir stehen hier und haben erleben miteinander gerade Gemeinschaft und richten uns auf, auf Gott aus. Ja? Und das hilft uns dabei. Also dann ist der Text, die einzelnen Worte, nicht so entscheidend, sondern ich setze mir die Klammer des Tages. Ich stehe hier mit meiner Gemeinschaft morgen, richte mich aus, gehe in den Tag hinein und abends ist das wieder das Schlussritual. Also das ist das Entscheidende. Und der Text ist dann verlabe Singt man
1: jetzt äh, solche Lieder eigentlich also sozusagen für Gott, also damit er sich freut oder <lacht> was zu tun hat oder so? Oder macht man das mehr für sich, äh, weil es
2: einem gut tut oder oder, oder, oder äh, warum warum singt ihr? Das manchmal tut man es einfach, weil heute Mittwochmorgen ist. Okay. Das ist manchmal auch die einzige Motivation. Ja. Weil, weil, ganz, was, weil, 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 <lacht> weil heute Mittwochmorgen. Mittwochmorgen ist. Also das ist das Gute dran, dass es halt auch dann geschieht, wenn ich gerade keine Lust drauf habe. Und dazu brauche ich die anderen. Das kann das kann ich schwerer alleine. Aber sonst, ja, also es ist ein Gebet. Das, die Texte sind Gebete, die sind schon an Gott gerichtet.
1: Mhm. Es gibt ja so die Vorstellung von geistlichen Zentren, Klöster, aber vielleicht auch andere Formen der Gemeinschaft, denen es wichtig ist, dass sozusagen gebetet wird, weil vielleicht die Vorstellung da ist, ein Ort, an dem gebetet wird, das ist eben ein heiliger Ort und wir brauchen solche heiligen Orte, weil das dann eben wieder ausstrahlt vielleicht auf die Umgebung oder so. So könnte man das ja sich vorstellen. Ich glaube, die irischen Mönche, die haben von ähm, Thin Places äh, gesprochen und damit meinten sie, äh, das waren Orte, wo die, diese, also der, ich glaube es hieß, der Vorhang zwischen dem Unsichtbaren und dem Sichtbaren und dünner wurde, also mhm. es, es war leichter durchzudringen. Ja? Mhm. Ist das eine Motivation, die euch irgendwie auch antreibt oder spielt der Gedanke bei euch weniger eine Rolle?
2: Wir sind ja nicht nur Kloster in der Stadt, wir möchten auch Kloster für die Stadt sein mhm. und sehen das als unsere Aufgabe, auch für die Menschen äh, in dieser Stadt zu beten ja. und glauben, dass das was bewirkt. Ja.
1: Mhm.
4: Warum eigentlich Kloster?
1: Ihr hättet doch auch sagen können: Wir sind jetzt hier ein Diakonissen-Mutterhaus oder <lacht> irgendwie sowas oder, oder eine heilige WG oder so. Warum wollt ihr Eine Lebensgemeinschaft oder so? <lacht> ja, ne? also ihr habt euch für diesen Begriff Kloster noch sehr bewusst klingt entschieden. Klingt gut, mir. oder? Also klingt super. Eben. Ich, ich finde das total. Es macht mich total anders. <lacht> Aber ich frage mich die ganze Zeit: Ja, Kloster. Es ist auch eine. Es ist eine Aussage, oder? Es ist ein ziemlich klares Statement, oder? oder wie versteht ihr das?
4: Also ich weiß nicht, wie wir zu diesem Begriff gekommen sind. Das war vor meiner Zeit. Aber mich zieht der Begriff auch an. Es ist so eine Projektionsfläche, Kloster, da ist doch was Gutes drin. Immer wenn ich Kloster besucht habe, da ist was Gutes. Und wie wir das jetzt ausgestalten, ist aber dann auch wieder ja, überraschend. Man kommt hierher mit Erwartungen und findet das vor, was das jetzt gerade ist und dann wird es halt, das eigene Bild wird schon nochmal in Frage gestellt. Also, aber ich finde, es ein cooler Begriff. Also, es löst was Assoziationen aus
3: und was Gutes.
2: Und wir müssen Wie gesagt, erklären. meine erste
3: Assoziation war Name der Rose. <lacht>
2: und trotzdem hast du Kontakt abgenommen mit äh, dir. Schlecht für dich. Ja,
3: ich, nicht schlecht. Ne? Ich, äh.
1: Nein, ich, ich finde das total ähm, naheliegend. Ich habe äh, Freunde, die haben vor, schon vor einigen Jahren ähm, eine, eine Jugendarbeit gegründet auf dem Land in der Nähe von Kassel. Ähm, die hatten damals die Situation vorgefunden, dass die äh, Jugendlichen auf den Dörfern. Äh, im, im, Im Hessischen gibt es ziemlich weite Landstriche mit kleinen Orten und die Jugendlichen sind tödlich gelangweilt. Äh, die sitzen halt irgendwo an Bushaltestellen oder an irgendwelchen Plätzen und wissen wirklich nicht, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Und meine Freunde haben eben eine Jugendarbeit im ländlichen Raum gegründet, weil die gesagt haben, die Städte haben Angebote genug, aber hier auf dem Land gibt es eigentlich nichts für die. Und was sie dann gemacht haben, ist, dass sie eine... Eine, eine leerstehende Jugendherberge ersteigert haben. Das konnten sie äh, sich irgendwie leisten. Das, viele verrückte Zufälle haben da eine Rolle gespielt. Ähm, und ich war damals mit so in, den, in dem Team mit involviert, das sich äh, überlegt hat, wie könnte man jetzt hier konzeptionell was machen? Ähm, wie könnte dieser Ort jetzt ein wichtiger Ort werden für die Menschen, die drumherum leben? Und da spielte der Begriff Kloster, klösterliches Leben halt auch eine Rolle. Ähm, die, haben sich, die nennen sich jetzt nicht Kloster. Äh, das hätte jetzt irgendwie auch nicht in die, in die ähm, Subkultur gepasst. Die, die in die Jugendkultur, mal, ne? <lacht> nicht gerade in die Jugendkultur. <lacht> Aber der Gedanke dass, äh, dahinter, der spielte natürlich eine Rolle. Also die haben eine Lebensgemeinschaft gegründet, die sind mit drei Familien dann eben in, dieses, in diese ehemalige Jugendherberge eingezogen, haben die weiter ausgebaut und haben dann... Ähm, ein Ort geschaffen, über, über mehrere Jahre, der jetzt so tatsächlich in die Umgebung ausstrahlt. Ähm, also ich finde das ganz nah verwandt mit dem, was, ihr, was euch so vorschwebt. Und von Anfang an hat es geheißen, ähm, die Leute, die hier in der Umgebung leben, ähm, die sollen nicht sagen, ach du Schande, jetzt gibt es auch noch diese Idioten da auf dem Hügel, sondern die sollen irgendwann sagen, gut, dass es die gibt. Es ist gut, dass es die gibt. Und so haben die sich auch versucht, dann in die in die, ja, in die regionalen Bezüge so einzugliedern. Die haben mitgearbeitet, die haben ähm, ihre, ihren, ihren Platz zur Verfügung gestellt, damit Dorffeste gefeiert werden konnten. Ähm, und dann haben sie ähm, auch Sozialjugendarbeit gemacht oder haben Flüchtlinge aufgenommen. Und das spielt bei euch, glaube ich, auch ein bisschen eine Rolle, also die ja. haben einfach versucht, Gutes zu tun, mhm. ja, weil sie wollten, dass dieser Ort was Gutes ausstrahlt. so. Mhm. so das, das fällt mir jetzt ein, während wir reden. Also, es ähnelt mhm. dem, oder? Was ja, also wir haben einfach? jetzt
2: gerade diese Tage unser neues das Projekt ähm, gestartet, gewagt, die Winterstube. soll ein Ort werden für Leute, die übers Wochenende ansonsten auf der Straße ihren Tag verbringen müssten. Wir haben rumgefragt in, in der Gegend, im Quartier, was gibt es alles schon, was braucht es nicht mehr, was ist abgedeckt, welche Bedürfnisse müssen wir jetzt nicht auch noch bedienen und äh, sind dann hier gelandet. dass wir übers Wochenende gerne ein Ort, wo man sich waschen kann, wo man Kleider waschen kann, wo man oh, cool. das warmste Trinken gibt und wo man Kontakt haben kann, wo man Gespräche führen kann, ah. dass wir das anbieten möchten.
1: Cool. Ja, stark.
2: Und es sind... Wunderbar viele Freiwillige, die sich da gemeldet haben und das mittragen mit uns.
0: Hm.
1: Also, das ist ganz tatkräftige Spiritualität dann in dem mhm. Fall, ne? Also ja,
2: das gehört ja dazu. Also, ja. sonst fehlt die Hälfte.
4: Hm. Ja, und man muss vielleicht auch eben zuhören. Man kann nicht irgendwo hingehen und ein Programm mal da draufsetzen, sondern ähm, man muss da hingehen und gucken, was ist denn schon da. Man muss zuhören, die Leute in Kontakt treten. Und ich glaube, das macht das Stadtkloster hier an diesem Ort. Wir verbinden uns mit dem, was hier ist. Wir kommen mit den Leuten ins Gespräch und ich glaube, wir hören genau hin und bringen das mit in unsere Gemeinschaft und diskutieren das, laden auch Leute zu uns ein. Und dann habe ich das Gefühl, wir fühlen so, was jetzt gerade hier da ist. Und das ja. sind ganz verschiedene, auch Milieus von Leuten, die hier leben, wo wir in den Kontakt kommen und darum auch auf ganz verschiedenen Ebenen ähm, sich etwas bildet. Also eben Mantra singen, Yoga, Winterstube. Das, das sind ganz verschiedene Ebenen, die wir hier so abholen und hier
3: zum Leben bringen. Ich, ich bin immer noch bei dem Begriff Spiritualität. Ich denke, an unsere Hörer, die meines Erachtens größtenteils irgendwie aus dem protestantischen, eher evangelikalen Bereich oder so kommen, mhm. ähm, die wahrscheinlich vielfach nicht wirklich genau wissen, was ihr damit meint, wenn ihr von Spiritualität sprecht. Ähm, weil die diese alten Formen so gar nicht kennen. Ne? Also jetzt, mhm. äh, da im, ähm, es ja, also komm,
2: aber die, be die beten auch mit
3: Ja, <lacht> Ja, nee, ich...
2: Anders, anders.
3: Ja, genau, also das ist halt dann, keine Ahnung, Hillsongs, psalmen klingen anders als eure, ist einfach so. <lacht> ähm, ich, ich mag eure lieber, aber ähm, das ist egal. Ähm, ähm, also ich verstehe das ganz, ganz gut, weil ich mich seit vielen Jahren ähm, mehr mit einer kontemplativen Spiritualität befasse. So, ne? Also ich mhm. irgendwann für mich gemerkt habe, diese meine protestantische Wortlastigkeit, also Spiritualität, hauptsächlich in Worten auszudrücken, greift zu kurz. Ich, ich, irgendwie mir fehlt was. Ich, ich, ich habe ein Bedürfnis, das wird nicht, nicht gestillt über diese über diesen Weg. So, und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, was gibt es denn noch? Und dann, und, und, und dann im, im, im katholischen Exerzitien und solchen Dingen merkt man, ah das sind noch mal da geht es nochmal um was anderes, um, um Wiederholungen, um, 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 äh, um Meditation, sich versenken und solche Dinge. Ähm, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass so eine Menge von unseren Hörern, ähm, ja, also versucht doch nochmal aus eurer Sicht zu, äh, also Harald, was, was bedeutet dir Spiritualität? Ich will einfach sozusagen ähm, das für unsere Leute ein bisschen greifbarer kriegen,
4: weißt du? Ja schwierige Frage ich glaube tja was bedeutet das ich wurde, glaube ich, mit, mit 17 von einem Freund mitgenommen, wo so Yoga, Meditation, wo gelehrt wurde. Ich dachte da, ja, okay. Und ich habe so ein paar Bücher gelesen. Boah, was, was ist die, der Sinn des Lebens? Da beginnt man ja, sich irgendwann mal damit zu fragen, gibt es den? Wie könnte der aussehen? Und dann bewegt man sich da mal so langsam vor. Und dann findet man so diese Brotkrumen, wo man merkt, ah, Stille, das, das ist was, da. wenn ich da in mich reinhöre wenn ich mich dem hingebe, da, da entsteht was, da kommt was dabei raus. Aber ich kann es auch nicht so genau sagen, was es ist. Und ich gehe dann in den Austausch, wenn ich Glück habe, habe ich Freunde, da kann ich darüber reden und gehe dem so peu à peu nach. Und ja, denn, das, ich glaube, Spiritualität ist etwas ganz Individuelles, es ist ein individueller Prozess. Und wenn man Glück hat, dann ist man im Kontakt mit anderen darin und kann sich darin verbinden. Und dann, das ist es dann. Also.
1: Dein Weg ging ja weiter. Du hast ein bisschen angedeutet, dass du immer wieder regelmäßig auch Klöster besucht hast, hm. weil dir wahrscheinlich die Spiritualität, die da gelebt wurde, irgendwie attraktiv vorkam. oder?
4: Ja. Ich habe vieles ausprobiert und vieles auch wieder gelassen. Und in Klöstern ist es halt so, die haben viel mit Stille zu tun. Also Benediktiner, die, die schweigen viel. Beim Essen wird da geschwiegen. Da gibt es vielleicht noch eine Lesung dazu. Und das habe ich extrem entspannend empfunden, beim Essen nicht zu reden. Es war so schön still und trotzdem waren alle gemeinsam da und hatten so einen gemeinsamen Kern, gell? den kann man dann spüren, um was es da geht. Da muss ich nichts dazu sagen. Das ist einfach da. Und da kann ich mich damit verbinden.
2: Gut für mich. Ich habe eine, eine Prägung, die ein paar Jahrzehnte äh, Predigt hören, nichts dabei hat. Äh, ist, Spiritualität hat schon mit dem Geist zu tun, nicht mit irgendeinem Geist. Sondern mit dem Heiligen Geist, wie in wie die Bibel beschreibt. Das, äh, das können vielleicht andere anders nennen, aber ich Bring es mit diesen Worten und Bildern, die mir die Bibel zur Verfügung stellt, in Kontakt, in Verbindung. Und spüre Ähnliches an anderen Orten. Die man nennt das dort dann anders. Manchmal kann ich in der gleichen Erfahrung äh, kann ich die Erfahrung nicht mehr unterscheiden, ob sie jetzt diesen Namen oder einen anderen Namen hat.
3: Ähm, sag noch mal. Also die, die. Was meinst du mit anderen Orten? Äh
2: ich bin nicht so von uns jetzt der große Fan von Mantra-Singen, weil mir das sehr fremd ist. Und ich gehe da mal rein und denke, okay, da erlebe ich ja eigentlich etwas, was ich sonst aus dem Gebet kenne. Woher kann ich jetzt so ganz so sicher sein, dass dieser Geist, den ich heilig nenne, hier nicht auch ist? Woher weiß ich das so sicher?
1: Dadurch wird die Welt natürlich größer, oder?
2: Wenn ja, aber es gibt auch ein bisschen Durcheinander. Also es könnte es könnte ein bisschen weniger sortiert sein. Dann. <lacht> ja. Mhm. ja.
1: Aber trotzdem, es, es stellt sich noch eine gewisse Weite ein. Klar, Weite ist manchmal fühlt sich vielleicht ein bisschen gefährlich an äh, oder, oder, oder verwirrend, sagen, sagen wir mal eher verwirrend, aber trotzdem bist du doch dann, verstehst äh, du möglicherweise plötzlich mit viel mehr äh, in Kontakt, mehr spiritueller Kompetenz sozusagen, oder? Oder erlebst du es nicht so? Es gibt ja Leute, die, die beschränken sich auf ihren ähm, Frömmigkeitskreis. So, da, Das kennen sie, die Form, ja, das, die Menschen. Ja, und,
2: das schafft äh, aber auch Alles, aus. was
1: darüber hinausgeht, ist potenziell gefährlich.
2: Ja. Es gibt aber vielleicht Zeiten, wo genau das der Ort ist und die Art ist, wie ich leben will. Und also mhm. Wenn ich diese, diese Klarheit habe, wir sehen das auch alle ungefähr gleich. Ähm, ich würde das jetzt nicht von vornherein bewerten wollen. Also es, es gibt Lebenssituationen, wo das genau das Richtige ist. Okay. Und wenn es sich ein bisschen eng anzufühlen beginnt, darf man ja mal die Fühle ausstrecken. Mir hat vor 20 Jahren mal ein Satz geholfen. Ich ging da für ein halbes Jahr, habe ich ein Auslandssemester gemacht und kam da in, in ein deutsches Dorf mit 260 Einwohnern, die meisten miteinander verwandt und die meisten in der FEG. Und Jemand hat mir einfach gesagt, das, was du dort erlebst, das ist nicht die einzige Art, wie Gott ist. Mhm. Geh und nimm alles mit, was dir gut tut. Und das hat mir sehr gut getan. Das, ich, ich konnte da sehr, sehr viel lernen, profitieren, wusste aber im Hinterkopf, das ist noch nicht alles.
3: Mhm. Okay, so? Ja, sehr schön.
2: Dann kann man das Gute auch nehmen.
3: Ja. ja, Also Gottes Garten ist immer größer, als man denkt. Immer größer. Muss größer sein, weil sonst wäre Gott klein. <lacht> Gott muss immer größer sein, als wie ich, mir vorstellen, ich ihn mir vorstellen kann. Und das äh, hast du gerade schön an diesem Beispiel mhm. ausgedrückt. Sehr gut.
1: War das für dich denn eine Entdeckungsreise sozusagen? Oder wie... Hättest du gedacht, du wärst mal, dass du mal Teil von so einem Kloster, Stadtkloster bist? <lacht> Nein.
2: <lacht> nee. Also, wenn, wenn wir hier Kloster sagen, das ist unser jüngstes Mitglied. Nein, das bist. Spezielles Speziell ist ja auch hier darf man kommen und darf auch wieder gehen. Und wenn man da geht, war das nicht äh, ein Missgeschick, sondern genauso wie geplant. Also wir möchten miteinander gemeinsam üben, kennenlernen, ausprobieren und wissen, aber die Leute gehen auch wieder, wenn sie die Phase, wo sie sich so intensiv mit geistlichen Fragen auseinandersetzen möchten, vielleicht auch zu Ende ist, oder also diese Form zu Ende ist.
3: Mhm.
2: Mhm. Das, ähm, da weichen wir auf den traditionellen Begriff des Klosters ab. Okay, ja. Okay.
3: Also es ist keine, ein Kloster, da verpflichtet man sich ja eigentlich, ne, sein, ähm, eigentlich sein Leben ähm, mit dieser Ordensregel zu verbringen und so weiter. Das habt ihr nicht, sondern ihr seid ein Kloster auf Zeit.
2: Es gibt schon Verpflichtung dass man nicht einfach gerade nach Lust und Laune, ich brauche das übrigens, also wenn ich äh, mir nicht vorher vornehme, wann komme ich, dann Kommt fast immer was dazwischen. So ganz spontan ist was immer was Wichtigeres da oder in der Agenda oder gerade spontan hier als das Gebet. Und das hilft mir, wenn ich eine gewisse Verpflichtung eingehe, aber die ist beschränkt und die ist angepasst auf mein, meine Lebenssituation. Es gibt Leute, die wohnen ganz nah, es gibt Leute, die wohnen außerhalb, mit Familien, mit Kindern. Kann man sich anders engagieren? Das passt nicht für jeden und das spricht man ab einmal im Jahr, welche Form ist die, die ich fürs nächste Jahr leben möchte. Und das ist dann aber verbindlich.
3: Ah, okay. Also es ist dann wirklich so, ihr macht das jahresweise. Ja. Ah, okay, cool.
2: Oder wie möchtest du dich engagieren? Und das gilt dann aber schon auch.
3: Und darf ich fragen, ähm, seid ihr einer Art Kirchenersatz oder seht ihr euch als, ähm, also sind, Geht ihr auch in irgendwelche Gottesdienste, seid ihr Teil von einer G Gemeinde oder seht ihr euch quasi als eigenständige, ihr seid ja keine Gemeinde in dem Sinne, ihr seid ja halt ein Kloster. Also ich, ich versuche das gerade einzuordnen. Ne? So. Wir auch.
4: Also wir leben hier ja in der Kirchgemeinde Hart, das, sind unsere, das ist ihre Kirche und ähm, wir verbinden uns da ganz stark hier Angebote vom Fahrrad, die sind teilweise nur von uns besucht. Oder wir machen ein Angebot und es kommen viele Leute von der Gemeinde. Also es ist so ein fließender Übergang. Manchmal gleiten ähm, wir auch in sowas rein, dass wir beginnen zu funktionieren wie eine Ersatzkirchgemeinde. Dann wollen wir noch das machen und das machen und das machen. Es und dann kommen macht so
2: Angebote, Angebote nach außen. Ja, ja. ja und ähm. dann
4: merken wir, das macht ja die Kirche hier schon. Und das wollen wir nicht. Das, das das, das braucht es hier nicht. Da müssen wir uns wieder reduzieren. Also es ist ein ständiger Reflexionsprozess zwischen Impulsen, was wir noch gerne tun würden, und dann wieder das einzubetten in das, was hier schon
2: stattfindet. Diese ganze Diskussion findet jetzt zurzeit gerade sehr intensiv statt in unserer Arbeitsgruppe Charta. Wir haben schon ein paar Papiere produziert und die einen haben auch Gültigkeiten, die anderen sind dann irgendwann überholt, aber wir haben uns noch keine Regeln gegeben. WG-Regeln gibt sonst hätte sich die WG schon lange auseinander bewegt, aber was wir als Stadtkloster für Regeln haben, für alle Mitglieder, das sind wir jetzt dran und formulieren.
1: Ist das irgendwann abgeschlossen oder ist, gehört das zu euch dazu, dass ihr einfach ständig in so einem Reflexionsprozess steckt?
2: Nee, das zermürbt. Du kannst nicht alles immer neu ausdiskutieren. Das ist
1: ganz schön anstrengend. Das geht nicht, dauernd. das geht
2: nicht. Ja. Irgendwo muss man sagen, okay, dieser Text steht jetzt mal, das haben wir zum Beispiel in Bekenntnis gemacht. Mhm. In einem sehr, sehr schön ausgiebigen, sehr, sehr basisdemokratisch und langen Prozess verfassten wir ein Bekenntnis gemeinsam.
1: Ihr seid ja schließlich auch in der Schweiz, das muss man hier schon so machen.
2: Das muss man ja so machen. Wir sind es uns so gewohnt, genau. Und am Schluss steht ein Text da, der vielleicht nicht so poetisch ist, wie wenn wir das dir in Auftrag gegeben hätten, aber er wurde, ähm, es ist das Endprodukt eines Prozesses in denen sich viele Leute eingebracht haben. Und da diskutiert man plötzlich, ja, warum geht diese Formulierung für dich nicht? Und warum muss jetzt das unbedingt rein? Und erzählt einander von seinen persönlichen Beziehungen zu bestimmten Wörtern und lernt sich kennen und verdient und reflektiert seinen eigenen Glauben. Das, war, das waren sehr wichtige Monate.
3: Das glaube ich. Vielleicht werden mal
1: ähm, Rückfragen genau. angebracht, ja, das oder? das habe ich auch gerade gedacht. Dachtest du so auch, ne? Wir denken ja, ja oft dasselbe. Ja. Ähm, habt ihr, ihr habt jetzt ganz lange zugehört. Ähm, gibt es bei euch möglicherweise den Wunsch, mal eine Frage loszuwerden? Wir haben ein äh, Saalmikrofon sozusagen, das wäre überhaupt kein Problem. Wer würde sich trauen, eine Frage zu stellen?
2: Meine Frage wäre, oder mir ähm, ein Wunsch, wenn ihr alle vier, das fände ich spannend, uns vielleicht empfehlen oder ähm, etwas, eine, eine Art von Spiritualität, eine Art von ähm, wie könnte man Gott erleben oder das Heilige erleben, wenn ihr uns das empfehlen könntet, das irgendwie mal auszup auszuprobieren, was würdet ihr sagen? Etwas, das vielleicht nicht ganz so ähm, nicht alle schon machen oder so, also jeder von euch, was würdet ihr empfehlen? Was, was sollte man mal ausprobiert haben?
1: Weil ich habe ähm, äh ich habe eine interessante Erfahrung gemacht mit einer Art ähm, der Meditation, die ich an einem Buch kennengelernt habe. Ähm, das nennt sich das Herzensgartengebet. Das ist eigentlich sowas, äh, wie, wie man das auch kennt, die, die diese moderierten Traumreisen, oder wie das heißt, die, die in der Psychologie gibt es das nicht, ja, Traumreisen. Das ja, ähm, ist eigentlich sowas ähnliches. Also es, ähm, äh, es basiert darauf, dass man sich sein eigenes Leben ähm, sein, sein Herz, könnte man bildlich sagen, wie einen Garten vorstellt, äh, der, der angelegt ist und der von Gott ähm, äh, bebaut wird, ja, oder an dem man selbst möglicherweise auch Hand anlegt. Und ähm, dazu setzt man sich äh, entspannt in sein Zimmer, ähm, schließt die Augen und ähm, spricht ein Gebet und sagt, Herr, führe mich in meinen Herzensgarten und zeige mir, was du mir zeigen möchtest. Und dann stellt man sich sein Leben eben wie einen Garten vor und das tut man in der Form, dass man sich wirklich detailliert, Schritt für Schritt das vor Augen malt, was jetzt passiert. Ich schließe also meine Augen und gehe auf meinen Garten zu. Ich stelle mir vor, mein Garten hat ein Gartentor Jetzt stelle ich mir vor, wie dieses Gartentor aussieht. Ich öffne es, ich gehe hinein und dann äh, verweile ich da und, und mache einen Rundgang durch meinen Garten. Also das läuft natürlich alles in meiner Fantasie ab. Und die ähm, äh, spannende Frage ist, ob vielleicht in dieser Meditationsform es möglich sein kann, dass äh, ähm, der Heilige Geist meine, meine Fantasie sozusagen an die Hand nimmt und auch ein bisschen steuert. Ja? Ähm, das klingt ein bisschen interessant, aber ich habe damit äh, äh, wirklich, ähm, wirklich interessante Erfahrungen gemacht, ähm, äh, die mir geholfen haben, ähm, gewisse Dinge in meinem Leben einfach viel, viel besser zu sehen, als ich das vorher überhaupt gedacht hätte. Es hat zum Beispiel dazu geführt, dass ich meinem Vater eine bestimmte Sache vergeben habe, die schon lange, lange, lange zurücklag und von der ich gar nicht gewusst habe, dass sie mich
3: immer noch plagt. Ja? Wie, wie? Also du, du bist dann in deinen inneren Garten da gegangen und plötzlich fiel dir das ein oder, oder wie? Na, ich hab, nein, es war
1: so, dass ich also mir vorgestellt habe, was für Pflanzen könnten denn in meinem Garten hier sein. Und ich habe verschiedene Bäume gesehen, verschiedene Früchte gesehen, Früchte, von denen ich jetzt auch gar nicht gewusst hätte, wie ich die nennen sollte, deren Form und Farbe ich so, also das kannte ich nicht. Vielleicht habe ich das mal irgendwann irgendwo gesehen, aber ich wusste nicht, wie das heißt. Das fand ich ganz interessant. Und meine Vorstellung war dann, ich werde dann, nachdem ich mich ein bisschen umgeschaut habe, ins Zentrum des Gartens gehen, weil ich hatte mir vorgenommen, mich mit Jesus da zu treffen. Und meine Vorstellung war, ich gehe dann dahin und der kommt dann da auch hin und mal gucken, was dann passiert. Und ähm, ich habe mir dann also vorgestellt, in meinem Garten steht eine Bank und auf diese Bank setze ich mich. Und dann warte ich da ähm, äh, und und warte einfach, ob Jesus kommt oder nicht. Und dann kam Jesus auch tatsächlich. Das war ja irgendwie auch erwartbar. Das war ja schließlich das, was ich mir vorgenommen hatte. Und setzte sich neben mich auf die Bank. Und als ich dann zu ihm hinsah, ich konnte sein Gesicht nicht sehen, habe ich seine rechte Hand gesehen. Und das war die Hand meines Vaters. Ganz unverkennbar, die, Hand, die rechte Hand meines Vaters. So, das hat mich überrascht. Und
3: dann... <lacht> Hat Jesus zu mir gesagt. Ich wüsste bin, überhaupt nicht, wie die Hand meines Vaters aussieht.
1: <lacht> ja, was hast du vielleicht lange nicht gesehen? Also ich, ich konnte mir das recht gut vorstellen. <lacht> Und dann hat Jesus zu mir gesagt: Vergib mir, bitte vergib mir. Und das hat mich voll, vollkommen schockiert, dieser Satz, weil ich äh, äh, gesagt, ich habe natürlich geantwortet: Was soll ich dir schon vergeben? Äh, du musst dir mir vergeben. Also das ist die verkehrte, das ist ein, das ist ein Rollenwechsel, der hier, wie wollt, der geht gar nicht. Aber dann habe ich eben die Hand meines Vaters gesehen und plötzlich fiel mir ein, wie mir mein Vater mal unvermittelt eine runtergehauen hatte äh, und ich nie verstanden habe, warum überhaupt. Es war eine völlig belanglose Situation gewesen. Ähm, ähm, ich hatte nicht schnell genug reagiert. Ich war äh, für, zu irgendetwas aufgefordert worden. Er war der Meinung, ich sei faul, ich sei langsam. Ich man müsse mir Beine machen und er hat mir halt eine runtergehauen. Ähm, und das hat mich immer begleitet. Es war immer ein, ein etwas, was irgendwie da war, was eigentlich, wo man als erwachsener Mensch sagt: Ja, gut, sowas passiert halt mal. Aber es hat mich eben geplagt. Und ähm, der, der Besuch meiner Eltern stand an, das, war, das, das spielte noch eine Rolle. Ähm, die wollten uns besuchen und ich habe mich schon innerlich auf jede Menge Krawall eingestellt. Ich habe schon alle meine äh, Rüstungsteile angezogen, alle Mauern hochgezogen und die Waffen scharf gemacht, weil ich dachte so, jetzt kommt der Alte. Ähm, und ähm, äh, plötzlich sah ich mich in der Situation, äh, da, um Vergebung gebeten zu werden. Und das hat mich total schockiert. Und das habe ich dann aber in dem Moment selbstverständlich auch ausgesprochen, weil mir eigentlich, weil ich es wollte und weil mir gar keine andere Wahl blieb als das. Das ist jetzt wirklich ein besonderes Ereignis. Ich habe nur ähm, diese Technik stellenweise auch moderiert. Äh, ich habe das einfach mal ausprobiert, wie das ist, wenn ich Leute darin anleite. Und dann haben eben auch andere mir erzählt, dass sie ganz ähnliche, sehr, sehr tiefgehende Erfahrungen machen, dass sie plötzlich irgendetwas erkennen in ihrem Leben, was äh, sie vorher so konkret noch gar nicht gewusst haben und dann konnten die eben damit arbeiten so, ne? Cool. Fiel mir gerade spontan ein. Ich wollte gerade, eigentlich wollte ich erst über nymphen ihr hier füttern. Okay, aber aber dann fiel mir das ein. Ja.
3: Wow. Jetzt kommst du. Ja. Äh, erstmal coole Geschichte, Goffy. Äh, du, du hast ja doch mehr drauf, als ich immer gedacht hätte. Spirituelle Kompetenz. Ja, <lacht> <lacht> Wahnsinn, nein, nein. Ist ja, ist ja echt, echt, echt eine tolle, tolle Geschichte. Ähm, ich mach's mal einfacher. Ähm, ich äh, eine Übung, oder nee, ist eigentlich keine Übung. Ich ähm, liebe das Vaterunser und. Ich liebe es vor dem Bild des Gekreuzigten zu meditieren. Das sind beides, das sind zwei Elemente und irgendwann habe ich die mal zusammengebracht. Und das ist für mich eine sehr spannende Erfahrung gewesen. Das, also ich manchmal meditiere ich vor dem Bild des Isenheimer. Altars, Das ist so, finde ich, die eigentlich schauerlichste Kreuzdarstellung, die es so, so gibt. Aber irgendwie, ich, ich, wenn schon, denn schon. Ne? Ich, Heavy Metal. So, äh, also dieses, äh, die, diese Darstellung von Grünewald bedeutet mir sehr, 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 sehr viel. Ähm, ne, ich, und dann habe ich irgendwann angefangen, das Vaterunser zu beten, während ich das Bild des Gekreuzigten anschaue. Jesus sagt ja, wer mich sieht, sieht den Vater. Also Vater Unser mit Jesu gekreuzigtem Gesicht. Und das hat für mich das Vater Unser sehr verändert. Weil manchmal haben ja diese haben ja diese ähm, ähm, Verse, äh, dein Reich komme, dein Wille geschehe, ähm, ähm, dieses, ähm, ähm, na wie heißt es hinten, ähm, äh, und die Kraft und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit am, ne? das hat so sehr Triumphales oder meistens denkt man das so triumphal, genauso wie wenn man ja quasi ähm, in einem Lobpreissong oder in einem, in einem Lied den, den König besingt. Dann stellt man sich ja einen, einen königlichen Herrscher vor, ne? mit, mit Krone und Purpur und der sitzt auf dem Thron und tata. Und das Vaterunser wurde plötzlich für mich ähm, unglaublich irdisch, wenn ich den König mit der Dornenkrone anschaue. Ähm, und wenn ich sozusagen, und dieses äh, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe, dann ist es das Reich des Gekreuzigten. Und nicht das Reich des Purpurnen. Und ähm, ähm, und die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit ist die Macht und die Kraft und die Herrlichkeit eines gekreuzigten Gottes, der ähm, Wundmale hat und eben eine Dornenkrone trägt. Also die 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 Bedeutung ähm, kriegt ein anderes Gesicht, wenn man Jesus anschaut. Genauso auch ähm, also Vater unser im Himmel. Ein Gekreuzigter auf der Erde. Hm. Also der Gott, den man im Himmel verortet, wird plötzlich zum Gott auf der Erde, der leidet. Ähm, und so, also die, die, die einzelnen Bedeutungen des Vaterunsers kriegen ein anderes Gesicht, einen anderen Klang. Ähm, für mich und seitdem das habe ich öfters gemacht und seitdem ist es eigentlich ist mir kommt mir dieses Bild immer wenn ichs wenn ichs Vater unser bete und das gefällt mir sehr sehr gut weil es mir dieses alte gebet was eh schon ein natürlich starkes gebet ist ähm, paraphrasiert oder oder anders äh, dem einen anderen Turn gibt. So, so, so ein Twist, <lacht> ähm, was ich vorher noch nicht kannte. Ähm, und mir eben ähm, Gott, also Gott wird mir näher, weil er das Gesicht des Gekreuzigten trägt und nicht der Gott der Ferne, dem ich dieses Vater unser im Himmel da oben. Ne? Also das ist, das könnte man mal ausprobieren. Das ist eine, zumindest für mich, eine mich sehr wandelnde äh, Übung und Erfahrung. Ja.
2: Ich zeige dir gerne nach dem Talk äh, eine Ikone, die wir hier mal ausstellen durften in der Wohlinger Kirche. Ähm, es ist nicht nur gelobt sei Gott in der Höhe, sondern gelobt sei Gott in der Tiefe der Josef Bösch. Goldschmied und Pfarrer hat eine wunderschöne Ikone geschaffen dazu und dieses Gelobt sei Gott in der Tiefe ähm, hat mich sehr angesprochen und daran werde ich jetzt erinnern, wenn ich dich höre. Danke.
4: Ja, man merkt es seit halt Radiomoderatoren, ihr erklärt das sehr feurig und ausführlich. Meine Antwort Wir sind reiner Rock'n'Roll. Ja.
2: Wie hat die Frage war, gestellt? Ja. War,
4: war doch Ihre Frage, da war doch was. War, war,
2: war eine
4: Frage. Und ähm, Ja, meine Antwort ist es ähm, zu meditieren. Immer wieder ständig zu hören und sich auszurichten nach Gott. Es gibt so ein schönes Gebet von Bruder Klaus, gib mir, was mich führe zu dir, nimm, was mich hindert zu dir und mach mich ganz zu eigen dir. Und das finde ich so eine schöne Haltung, wenn ich mich so in eine Meditation begebe und dann alles weglasse, was mich hindert und suche, was mich dahin bringt und hoffe, dass ich dann ganz in da bin.
1: Kannst du ganz konkrete Schritte der Meditation mal kurz erläutern? Äh, äh, also wirklich, weil ich würde <lacht> ja, sagen, okay. ähm, Harald sagt, meditiere mal. Und ich sage, okay, ist klar, wie geht das eigentlich? Wie gehst du konkret vor?
4: Ähm, ich habe mir jetzt so hier eine eigene Praxis entwickelt beim Stadtkloster. Und zwar, ich singe am Anfang häufig ein Tesselied, so dreimal. Das bringt mich so in eine gute Stimmung rein. Und dann beginne ich, ähm, mich in mich zu versenken, und dieses Typische, man lässt die Gedanken ziehen, Die all die Bilder, die aufsteigen, die lässt man ziehen. Vielleicht gibt man denen ein Label und sagt, ah, das ist jetzt die Aufgabe des Tages von gestern, das muss ich morgen noch besorgen. Okay, später ist der richtige Zeitpunkt dafür. Und das dauert dann etwa... 15 Minuten, da kocht die Suppe und spuckt da Bilder aus.
1: Also das ist unvermeidlich, oder? Ja. Das ist ja das, was es so schwer macht.
4: Also, ich kann nicht für andere sprechen. Bei denen geht es vielleicht, Leute haben schon mal gesagt, nee, süß hin und dann ist Ruhe. Und bei mir ist es nicht so. <lacht> bei nicht mir so. auch nicht. Ja, eben, oder? Und nach einer Viertelstunde, 20 Minuten wird es wirklich ruhiger und dann kann ich so die Gedanken verlassen und dann merke ich, jetzt, jetzt hänge ich an anderen Lachen fest, ich merke meinen Fuß <lacht> und so das Typisch, und das lasse ich dann auch gehen, bis ich eine, so eine Gegenwart spüre. Und die lasse ich dann auch gehen. Ich will ja nicht an der festhalten und bin aber präsent. Und dann kommt so ein Zustand, wo ich das Gefühl habe, ich vergesse mich selber und so. Das wäre so. Und das dauert etwa 25 Minuten. Und dann merke ich so ein, ein, ein Gefühl, was mir sagt, jetzt ist gut. Und dann schließe ich die Meditation ab. Und dann merke ich, jetzt bin ich sehr präsent, sehr geerdet und gut ausgerichtet. Und wenn ich in Kontakt gehe mit anderen Leuten, dann merke ich, ich bin bei mir, aber ich kann auch gut in den Kontakt gehen. Und das ist jetzt irgendwie, jetzt bin ich ein bisschen im Reinen. Und wenn ich das aber drei, vier Tage nicht mache, dann merke ich, jetzt ist wieder so das Chaos pur. Und Ich werde von Impulsen immer wieder weggeschwemmt. Und da ist nicht, nicht mehr diese, diese feine Stimmung zu spüren, was es jetzt da tatsächlich, um was es geht.
1: Wie schließt du ab? Singst du noch mal ein Lied zum Abschluss? Oder sagst, stehst du einfach auf und sagst, so, das war's jetzt? Oder? Ich,
4: ich habe noch so, so eine Klangschale. Da gibt es einen dreimal den Gong zum Schluss. Mhm. Dann lasse ich den ausklingen, sitze noch ein bisschen da und versuche, so einen Rhythmus zu finden. Nicht gleich hochzuspringen, sondern eben diese, diesen Rhythmus mitzunehmen. Jetzt bin ich da, ist gut. Ich glaube, jetzt ist Zeit, aufzustehen. Dann stehe ich auf und beginne, die Dinge zu tun, die zu tun sind mit dieser Stimmung. Mhm. Und die verliert sich dann vielleicht oder manchmal ist sie ein bisschen länger da. So. Ja.
2: Ich möchte von zwei Wegen erzählen. Das eine ist das Tanzen, wie ich es im Aufbruchstanz kennengelernt habe. Ähm, was vielleicht das Gegenteil ist von dem, was ich früher gemacht habe. Das war Ballett und Turniertanz. Da geht es darum, die korrekte Form zu finden, die Bewegung richtig zu machen und den ersten Preis zu gewinnen. <lacht> das macht ganz viel Spaß und das Gegenteil macht auch ganz viel Spaß. Wenn ich nicht frage, wie sieht das nach außen aus und was ist die vorgegebene Figur, die ich tanzen soll, sondern nach innen höher und vielleicht zur Ruhe komme, ganz lang, und darauf acht will mein Körper eine Bewegung machen. Zu einem Thema vielleicht. Geht mir beim, das ist in einer Gruppe, gebt mir ein Thema, wie drücke ich das aus, was kommt für ein Impuls und auf das höher. Für mich hat es nicht nur mit mir zu tun, sondern mit einem Impuls, der größer ist als ich. So, und das kann für mich manchmal eine spirituelle Erfahrung sein, diesem Tanz nachzuspüren, weil ich nicht bestimme, wo es lang geht. Ich setze mich etwas größer aus, das in mir mich bewegt.
3: Wie stelle ich mir das vor? Also die, 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 du.
2: Das ist in einer Gruppe, da läuft Musik und alle wissen, wir tun hier ein bisschen was anderes, als man sonst in der Disco tut. Ja. Und Es ist ein bisschen peinlich und man wundert sich zum ersten Mal, wenn man kommt, warum liegen die alle hier am Boden und entspannen. Das ist nicht so, wie ich es kenne und die Bar ist auch nicht offen und geraucht wird auch nicht. So alles ein bisschen anders. Und wenn du dich dann mal da reinschickst, dann merkst du, das tut noch gut, so ab und zu mal.
3: Ich meine, vom, also du. du
2: das ist eine Disco, so. Aber ja, einfach ein bisschen okay, anders.
3: Okay, also es läuft Musik und ja. du bewegst dich. Ja. Also ich will, ich, ich will wissen, wie du dieses. Also man kann sich, sich bewegen, wenn man. Und man macht sich darüber Gedanken. Aber das klang jetzt danach. Du machst ja nicht viele Gedanken darüber, sondern du lässt dich bewegen oder so. So kann Das, das.
2: versuche ich, ja, genau.
3: Ja, ich weiß noch nicht, wie das geht.
2: Das <lacht> kann man nachher probieren. Nein. Ich,
3: Nein, ich will das nicht probieren. Ich will es von dir erklärt bekommen.
2: Ja, das ist das Wichtige an Spiritualität. Es gibt Dinge, die muss man tun, um sie zu begreifen.
3: Okay. okay. Das gebe ich klein bei. Das, ist, das war ein guter Satz. Alles klar.
2: Und den anderen Weg, den ich ganz kurz einfach, damit man es googeln kann, äh, schildern möchte, ich habe vor über zehn Jahren zum ersten Mal den Fuß in sogenannte Exerzitien gesetzt. Das ist eine alte Meditationsform aus dem 16. Jahrhundert. heißt nichts als Übungen, geistliche Übungen, und die werden heute in vielen Bildungshäusern, spirituellen Häusern, und angeboten. Da gibt es eine ganz krasse Form, da geht man sicher nicht so raus, wie man reinging, die dauert einen Monat und das ist sicher das Beste, was ich je im Leben gemacht habe. Das war dieser Monat. Es gibt aber auch Formen, wo man es ein bisschen abgeschwächter kennenlernen kann, mal schnuppern kann. Das ist eine Form, wie ich mit der Bibel meditieren kann. Übrigens, der Herzensgarten, den du erzählt hast, hat mich gerade auch daran erinnert. Da gehe ich nicht in den Garten, sondern ich gehe in einen biblischen Text rein. Stell mir den vor in allen Facetten: wie riecht wie sieht's aus. Und dann die Figuren: Da ist der Jesus, da ist die Frau am Brunnen, wie sieht der Brunnen aus. Ich male mir das, wie wenn es ein Bild wäre. Und mit der Zeit ist es sehr konkret vor mir. Und dann steige ich selber ins Bild ein. Und wenn man das ein paar Tage hintereinander macht, kann man die Figuren vielleicht sogar was fragen. Und vielleicht reden die mit einem. Und vielleicht steht das dann nicht so in der Bibel. Das ist eine ganz, ganz spannende Form, mit uraltem Text umzugehen und sich zu verbinden mit etwas, was über meine Zeit oder deren Zeit hinausgeht. Das Menschen, glaube ich, verbindet uns etwas über alle Zeiten. Und das beginnt zu flimmern, wenn ich ganz lang in der Ruhe bin mit einem Text. Ähm, am Anfang hat mal einer von euch gesagt, dass die Ewigkeit in unser Herz oder in uns eingepflanzt ist. Und jetzt hast du gerade auch noch mal was gesagt von wegen ach, jetzt weiß ich schon nicht mehr, aber dass, ähm, dass uns das vereint, irgendwie sowas Ewiges. Und sehr viele spirituelle Richtungen, ich sag mal, proklamieren oder einen empfehlen, dass jetzt die Gegenwärtigkeit und mich würde irgendwie, dann vielleicht zum Abschluss, aber irgendwie interessieren, was ist Ewigkeit für dich? Was meinst du damit, dass uns das verbindet? Und ist das was, was was im Gegenwärtigen stattfindet, oder ist es eher was zukünftiges wie jetzt vielleicht ein Himmel, den du vorhin beschrieben hast, so was was irgendwie kommt? Ich habe da so ein Hilfskonstrukt, Bild, das natürlich nicht alles beschreibt, aber doch ein Bild ist. Ich glaube, ich erlebe das manchmal, dass das gleichzeitig läuft. Wie so eine Ebene ist die Zeit der Chronologie und parallel dazu läuft die Ewigkeit und ab und zu berühren die sich. Was ist das? Diese Ewigkeit. Das, was ich nicht beschreiben kann, das, was ich nicht im Griff haben kann, was größer ist als, mich, als ich und in mir lebt. Ist das Gott?
3: Wür würde es dir helfen, wenn man sagen würde, es ist Gott, es ist die, äh, es ist das, es ist, es ist das Leben, also das das ganze Leben, ähm, die ja ich würde sagen, es ist der Raum Gottes. So, so würde ich das nennen. Wann, also ich, ich glaube, eine Verbindung zu Gott kann man immer nur im Jetzt haben. Morgen ist noch nicht und gestern habe ich keinen Zugriff mehr drauf. Also eine Verbindung, also diese, wo sich, wo der Himmel dünn, dünn wird, wie du es von den irischen Menschen genannt hast, wo die Grenze
2: ne? dünn wird, wo
3: die Grenze dünn wird oder wo, wo du gerade sagtest, wo es, wo aus der göttlichen Sphäre, nennen was mal so äh, unsere, berührt wird. Wobei das Bild natürlich hinkt, weil, ja, ja. weil in der Schöpfung selber drückt sich der Schöpfer ja schon aus. Also aber der, der, ich
2: sehe es nur ganz punktuell.
3: Ja genau, aber, aber die Schöpfung an sich, hier so eine Pflanze, die hat schon was mit Gott zu tun. Dein Körper hat schon was mit Gott zu tun. Das muss so sein, weil sonst wäre es keine Schöpfung, ne? also der, die Schöpfung preist ihren Gott. So, ne? Aber wir wissen ja wovon du sprichst, Irgendwie diese Augenblicke, wo das Ewige, das Göttliche uns in einer Weise berührt irgendwie so, wie du es mhm. gerade gezeigt hast. Ähm, Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: <lacht>
3: Aber bis dahin war es nicht schlecht. Es ne? war
2: super.
3: <lacht> ja, es ist ja auch manchmal so...
2: Jetzt, jetzt, jetzt ist der einzige Moment. Das Ewige wir ist, haben.
3: ist jetzt. Wollte ich das sagen, oder? Was? <lacht> ah. also, also das Ewige ist jetzt.
1: Das kann man auch sehr schön auf so eine Untertasse schreiben und an die Wand Finde ich. Das schon,
3: kann man gut verkaufen. <lacht> Hossa Talk sagt, das Ewige ist jetzt.
2: Ne, ich bin ja nur jetzt da. Ich kann ja nur jetzt da sein, wo sonst soll mich das Ewige berühren. Ja,
3: wir wollen Geld machen. Ruh jetzt, weiter.
5: <lacht> Sorry. Ja, ähm, also es klingt ja alles äh, sehr interessant eigentlich, aber ähm, aber aber ähm, also ähm, ich bin ein sehr vielbeschäftigter Mensch. Ähm, wenn ich mir das so, wenn ich das so höre, was ihr da so macht, dann denke ich, Mensch, wo nehmt ihr die Zeit her dafür? Also ich hätte mal, ich hätte mal vielleicht so einmal im Monat mal einen Herzensgarten besuchen. Ja, okay, das, das wird gleich drin liegen. Aber häufig fehlt mir halt schon die Zeit so, mit meiner Frau das we das wenigste, das, das Wichtigste zu besprechen, was zu besprechen wäre, also es gibt Tage, da rennen wir aneinander vorbei, äh, da hätte ich dann keine Zeit, irgendwelche Klangschalen noch ausklingen zu lassen. <lacht> <lacht> ähm, und äh, also meine Frage ist einfach, also... Äh, <lacht> Ja, klar, ich könnte ins Kloster, ins Kloster kommen. Ja, äh,
2: temporär, temporär reicht schon. Äh,
5: aber äh, wenn ich das jetzt nicht mache, ähm, nein, nee, ich frage anders, ich frage, anders, ich, ich frage euch. Äh, gibt es Tage, wo ihr... Ähm, diese Art von Spiritualität, die ihr eigentlich gewohnt wärt zu leben, nicht leben könnt. Klar. Und vermisst ihr dann was? Habt ihr dann nachher ein schlechtes Gewissen? Fehlt da Gott in eurem Leben nach, nach so einem solchen Tag oder, oder wie ist das?
3: Also ich, ich sag mal so für mich, ähm, ja, es gibt Tage, wo ich das überhaupt nicht hinkriege, ähm, Natürlich. Ich versuche mir abzugewöhnen, da ein schlechtes Gewissen zu haben, weil das hilft ja nichts. Das nutzt ja nichts. Das, das macht den Tag ja da nicht besser. Also, ne? Manche Tage sind halt so wie sie sind. Und ich würde immer denken, Gott ist ja sowieso da. Also den den hole ich ja nicht durch meine spirituellen Übungen zu mir oder so. Oder durch meine Gebete. Äh, wie, also der Gott ist ja da. Ne? Der wohnt in mir, der wohnt in der Schöpfung, der, äh, der begegnet mir im Angesicht der Menschen, die mich um, umgeben. Also Gott ist da, der ist nicht das, das Problem quasi. <lacht> ähm, die, ähm, <lacht> diese, diese ganzen Übungen sollen mir ja nur, wollen mir ja nur helfen, irgendwie feinfühliger zu werden, mehr zu erspüren von dem, was Gott mir geben möchte oder geben kann. So, ne? oder, oder mich auf Gott einzuschwingen oder so eine Erfahrung, wie der Gufi sie gerade geschildert hat, dass, dass Gott darin zu einem redet und sagt oh, da gibt's es ja etwas das kann ich loswerden oder so ne? also ähm, ähm, ich genau deswegen, all solche Dinge die, die kann man nicht da geht es nicht darum, irgendwas zu erreichen es geht nicht darum, der geistliche Dahn zu werden, so den Dahn des dritten Grades zu erreichen, meines Erachtens, ähm, sondern ähm, es geht letzten Endes darum, sich dem Ewigen auszusetzen. So und dafür hat man mal mehr Zeit und mal weniger. Ich merke, mir tut es tatsächlich gut, wenn ich morgens früher aufstehe und mir, mir eine Zeit nehme. Ähm, das schaffe ich zweimal die Woche oder so. Ähm, aber diese, diese zweimal tun mir sehr gut. Ähm, und ich, hab, ich in mir wächst die Sehnsucht, das öfters zu tun, weil ich merke, es tut mir gut. Früher habe ich eben immer gedacht, ich, ich muss das machen. Ich muss meine stille Zeit machen. Ich versuche mir diesen Gedanken wirklich abzugewöhnen, ab, ab weil der hilft nicht. Der, und das schlechte Gewissen hilft noch weniger. Also das, das ist einfach Quatsch. So gehe ich damit um. Du wolltest auch was sagen eben, ne?
4: Ja, ich bin ja Psychologe und da würde ich jetzt fragen, Ja, bist du denn glücklich mit deinem Tag oder wie würdest du dir deinen idealen Tag denn vorstellen und dann so von dem, von dem Wunsch ausgehen, was würde dir denn eigentlich gut tun? Das kann dir ja niemand sagen, ja, was, was richtig und was falsch ist für dich. Und wenn du jetzt sagst, im Moment stimmt das für mich, dann… Gut, vielleicht wächst irgendwann mal die Sehnsucht, du sagst, ich brauche mehr Platz für ähm, diese Themen und dann wirst du dich fragen, wie kriege ich die dann hin und da muss man vielleicht ein paar Entscheidungen treffen und da bist du in einem neuen Prozess drin. Was die Frage ist, wo stehst du gerade, wo willst du hin, was willst du ändern?
3: Er ist Psychologe. <lacht> und er ist gut. <lacht> Ich denke gerade an, an diesen schönen Film mit Robert De Niro und Billy Crystal. Robert De Niro spielt so einen Mafia-Boss, der ja. wegen Depressionen zum Psychiater geht. Und der sagt ihm nur so am allerwelts Floskeln und, und er immer. You, you <lacht> are so good. You are so good. <lacht> Schöner Film.
1: Es gibt noch eine Frage.
2: Ähm, ich, ähm fand jetzt zumindest das, was ich zuhören konnte, sehr interessant, weil es so viel um Spiritualität geht und ähm, ich habe den Begriff Meditation ganz oft gehört und das ist ein Begriff, der mich schon sehr, sehr lange beschäftigt und ich hätte einfach mal, ich weiß nicht, ob jeder oder einer von euch was dazu sagen möchte, aber wie kann man Meditation einfach erklären? Ist es einfach nur dieses, ich mache mir Gedanken über eine Bibelstelle und denke darüber nach und sinne darüber nach? Oder wie kann man das wenn mich jemand fragt, was ist Meditation? Wie kann ich das in einfachen Worten erklären? Genau, ja, das wäre die Frage.
4: You. <lacht> you, are so good. Oh, okay, ich probiere es mal. Um, ich habe gelernt, es gibt zwei Worte. Es gibt Meditation und Kontemplation. Und ähm, Die Meditation wäre tatsächlich, dass ich meine Gedanken um eine Textstelle kreisen lasse und dann der Text wird lebendig. Ich verbinde ihn mit meinem Erlebenswelt damit und ähm, guck mal, was dabei rauskommt. Das wäre die Kontemplation. Und Meditation ist dann, ähm, nein, das wäre die Meditation, Entschuldige, ich spiele sie immer durcheinander. Die Kontemplation Kontemplation ist dann das Hören, die Stille.
5: Ich würde dir gerne antworten, ah, als Theologe. <lacht> als Maria dem, dem Engel begegnete und er ihr sagte: In dir wächst Gott heran. Da heißt es in der lateinischen Bibel, da bewegte Maria diese Worte hin und her, auf Lateinisch sie meditierte. Ja, meditare heißt hin und her bewegen. Juh. <lacht> you
0: are so good! Ja. Ich würde sagen,
1: vielleicht noch eine Frage. Gibt es noch eine Frage? Ansonsten würde das, glaube
3: ich, genau. Und gut. Wir haben zum Abschluss eine besondere Hossa-Talk-Meditation. Ähm, ein Ritual, mit dem wir jeden Talk beschließen und den auch nun hier mit euch zusammen erfahren werden sehr gut ja. ähm, das geht auch ganz schnell und man kann darin wirklich die, die Kraft des Chakras und des Geistes und des heiligen Hossas spüren wir verabschieden uns von euch mit einem dreifachen
0: Hossa, Hossa, Hossa
3: Vielen Dank fürs Zuhören
0: Hossa -talk! Jay und Goofy erklären die Welt.